0: 二零一七年的六月四日，张洪波因涉嫌非法经营罪被警方带走调查。他的司机告诉我们说，当晚九点左右，两人在县政府准备乘电梯上楼的时候被庆云县公安局带走。次日，张洪波因涉嫌非法经营罪被刑拘。当月，中奥集团的总裁张航、分管财务副总裁李洪德、资金管理部总经理柳瑞涛。因同样的罪名被警方刑拘。警方首先侦查的是中澳集团利用押农的身份证办理信用卡并套现的一事，此事发生在八年前。分管财务的李洪德回忆，当时工商银行庆云支行的副行长张国伟找到他，说该行有办理信用卡的任务，找他帮忙找人办一些卡。我带着张国伟一块找到张行。在中奥集团接待室，张国伟对张航说：“只要有身份证复印件，填一个信用卡申领单，中奥集团再开具一个员工证明，就能办理一张额度为五万元的信用卡。”中奥集团一方为了增加企业流动资金，庆云工商银行为了完成任务，双方一拍即合。随后，张航将此事汇报给了张洪波。咱中奥集团可以以养鸭户和员工的名义在工商银行办理信用卡，可以用信用卡买饲料、原料，这个也不违法。不行就办了吧。”张航说。“啊，行啊，你看着定了吧。”张洪波回答。这些养鸭户并非中奥集团的员工，大多是和集团有合作的当地鸭农。不久，中奥集团以签订合同为由，收集了八百余名养鸭户的身份证，并办理了信用卡供企业使用。为此，中奥集团和银行签订了担保合同。当地鸭农许风华说：“ 2 0 0 9年左右的时候，中奥集团的人说有一批扶贫补助款要下发，让他把身份证和户口本交给他们，七八天后才还回来。”但扶贫补助款的事儿不了了之，他说他并未办过工商信用卡，也没允许过任何人为他办卡。鸭农张洪明、陈新河等人也提到，那段时间中奥集团的人用过他们的身份证，但他们并不知道企业用他们的证件办理了信用卡。据警方侦查， 2 0 0 9年5到六月份，由张洪波决定后。吕洪德等人骗取八百七十七名鸭农的身份证件，伪造冒用中奥集团职工身份，在工商银行庆云支行骗领八百七十七张额度五万元的透支卡。二零零九年七月至二零一零年二月，中奥集团利用这些信用卡套现二点一九亿元，作为公司无息周转资金使用。警方认定，张洪波等四人涉嫌妨碍信用卡管理。但张洪波的辩护律师认为，本案中中澳集团没有侵犯亚农银行的经济利益，信用卡已全部按期还款，没有给任何机构和个人造成任何损失。另外，他提到，这是银行工作人员为完成任务提出的建议，起码对该行为知情。时任工商银行庆云支行副行长的张国伟承认，当时工商银行大力推广信用卡的业务。每个支行都有办理信用卡的任务。时任行长蒋爱琴将这个任务交给了我。我找到当时中奥集团副总裁李洪德，想通过他们解决一些信用卡的任务。按照张国伟的说法，当时信用卡申领单是中奥集团的人领取走的，全部填好后送回银行。信用卡办理出来后，也是中奥集团的人统一领走的。我们致电。工商银行客服的时候，他说：“如果办理信用卡，需要个人前往银行提交相关资料，不得由他人代办。”张光伟说：“他知道这批信用卡是中奥集团为养亚户办理的，但他以为卡是养亚户个人使用的。另外，中奥集团为养亚户出具了员工证明，我们觉得养亚户就是公司的正式员工，出具。”员工证明后，银行需要核实其真实性，但此案中，工商银行庆云支行并未核实到。张国伟说：“信用卡办出来后，银行应该存在回访，具体谁负责回访，我也不清楚了。”此外，中澳集团利用这批信用卡透支十余次，多则一两千万，最少也是五六百万。但令人感到不解的是。庆云工商银行迟迟没有发现这一情况，直到二零一零年九月份，工商银行山东分行发现，该批信用卡同一天刷卡、同一天还款，存在套现的嫌疑，随即冻结。除涉嫌妨碍信用卡管理，警方侦查，张洪波等人还涉嫌伪造增值税专用发票。二零一七年七月十二日，警方以上述两项罪名。抓捕张洪波等人，但在二零一八年九月十一日，警方的起诉意见书中增加了一项新罪名——贷款诈骗罪。警方提出，在二零一二年七月份，张洪波安排李洪德、刘瑞涛等人通过伪造购销合同、增值税专用发票、资产负债表、现金收支表、损益表等方式，从工商银行骗取贷款一点五亿元，以归还。七千五百万元，从建设银行骗取贷款九千三百五十万元，已归还两千六百万元；从农业银行骗取贷款二点四亿元，已归还一千万元。贷款的资金主要用于归还贷款、支付工人工资、公司的其余正常经营费用。对此，张洪波的辩护人提出不同意见。卷宗中有大量证据证明。银行对中奥集团提供的材料没有进行实质性的审查，且对虚假行为是明知的，银行并非陷入错误认识而发放贷款，所以不构成骗取贷款罪。建设银行青云支行的工作人员在接受警方调查时曾提到，其向中奥集团发放贷款时没有按程序需要审核担保合同的签订、抵押登记情况。也没有实地勘察工程进展，就直接签字盖了印章。该工作人员认为，中奥集团实际上不符合发放贷款的标准，但行长之前打过招呼，大体的意思是说给中奥集团放款是上面沟通好的，该放款时就放款。他那意思不要让我审核太严了。工商银行庆云支行工作人员向警方供述。在中奥集团递交贷款申请之前，银行就得去实地调查。如果企业正常运转，符合银行要求，便可以接受贷款申请，进行层级申报。但是，这笔贷款领导之间已经沟通完了。他们沟通完之后，我们行里的领导召集我们开个会，说要给中奥办理贷款。具体是如何沟通的，我就不清楚了。我后续就是负责给中澳发放上级已经审批的这笔贷款。到了二零一九年三月三十日，庆云县公检法联合通报称，公安机关又获取线索，发现中澳集团及张洪波等人还涉嫌欺诈发行债券等其他犯罪，涉嫌金额巨大，迄今一审尚未开庭。张洪波被刑拘后的第三天。中奥集团便被庆云县法院裁定破产重整。在一季度中，奥集团破产重整有关情况显示，中奥集团共欠债二十七亿元。经过评估机构评估，中奥集团及纳入合并重整的十七家关联企业在持续经营的情况下，资产估值为五点六亿元，包括三千一百八十三亩土地、房屋建筑物、设备和存货。在破产清算的状态下，估值为二点二亿，这一数字远远无法抵消债务。情况显示，二零一七年六月至十二月，中澳集团被接管期间实现盈利六百零四万元，但最终因重整期满无人接盘，法院宣告中澳集团破产。二零一八年八月二十九日，刘林眼中无法估价的欧号被拍卖。起拍价为一百万元，保证金二十万元，增价幅度两万元，时间为一天。此次拍卖仅一人报名，拍卖结束前二十七分钟，庆云县兴业资产运营开发有限公司以起拍价拍走欧号。查询发现，庆云县兴业资产运营开发有限公司从事房地产业，是山东庆投控股集团有限公司全资控股企业。而山东庆投公司则是庆云县国有资产管理局的全资企业。2019年1月3日，中奥集团39宗工业用地使用权、1 3 0处房屋建筑物、5 0 1处购物及管道高槽、2,044 台设备被拍卖，起拍价为 2.16 亿元。和第一次拍卖一样，此次拍卖时间同样是一天，同样是一次出价，也同样是。起拍价拍走，此事近日引发网络热议，中澳集团的资产被质疑遭到贱买。对此，四月五日，青云县相关负责人接受采访时表示：“欧浩实质是按有限配额出口欧盟的资质，中澳集团享有每年出口欧盟八个货柜熟食的配额，根据行情变化，出口总额在每年八百万到一千二百万美元之间浮动。”这一资质登记是在中澳集团关联企业新源公司名下，但因新源公司名下什么也没有，只有一个欧号，股权无法评估。最后通过债权人会议决定，将新源公司连同欧号整体拍卖，起拍价是新源公司的注册资本一百万。该负责人称，拍得新源公司的庆云兴业公司具有国资背景。拍卖的时候没人竞拍，县里的意思是先将中澳集团完整的产业链及资质保存在兴业公司，下一步再转给相关的企业。对于土地拍卖问题，该负责人回应说：“中澳集团被拍卖的16宗土地，位于县经济开发区，并不存在核心区；另外23宗土地分布于五个乡镇，最远的大湖窑厂距城区有 10.6 公里。”最近的高家窑厂也有二点五公里，这些地存在大量水，无法使用。张洪波的举报信提出了企业破产的另一种说法，他提到该县新上任的主要领导想和他合作搞房地产，他拒绝合作后，最终遭到了报复。四月四日，当采访了德州市庆云县两名相关负责人，他们称上述张洪波的说法为无稽之谈。青云县,县县长孙洪昌近日接受采访时提到，中澳集团资金出现问题后，张洪波多次携带土地档案找到我，说银行的钱可以不还，要求县政府帮助他把开发区的工业用地变更为商住，开发房地产。孙洪昌说，在当时严峻的形势下，引入战略投资者，加上政府提供的政策支持，对企业进行。改制重组是最好的出路，但是张洪波放弃了这一选择。